0: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at champacassino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Inter Juventus 1-1. Proviamo a riparlarne dopo averci dormito un po' su. Parola grossa, dormito. Eh, Proviamo a discuterne insieme. Ho tante cose che voglio dirvi, tanti appunti sparsi un po' nella testa che mi sono fatto in queste ore. Cercherò di riordinare il tutto parlando del rigore, perché non si può non parlare di questo rigore. Parliamo della partita di Inzaghi e poi voglio lanciare anche un messaggio o una provocazione, come volete voi, ehm, ai tifosi dell'Inter. Voglio farlo o almeno a quelli che ci seguono, ovviamente. Partiamo dal rigore però, parto dal rigore perché ho letto in queste ore e ascoltato praticamente tutte le moviole, tutti gli opinionisti, tutti i moviolisti, la gazzetta di fatto non si espone sull'episodio del rigore, tutto sport ovviamente liquida il tutto in due righe dicendo che è tutto ok, non mi aspettavo nulla di diverso, Eh, l'ex arbitro Marelli dice la stessa cosa che ho detto anch'io in diretta durante la partita, l'ex arbitro Casarin sul Corriere della Sera aggiunge una considerazione che mi trovo d'accordo, ho ascoltato il club di Sky eccetera. non mi avete convinto se volete dirmi che quello è rigore ed è giusto fischiarlo non mi avete convinto quello non è rigore e il fatto che sia stato chiamato dal VAR secondo me è un aggravante questa è Moviola in campo ribadisco quello che ho detto dopo la partita e questo non è VAR questa è Moviola in campo l'arbitro a 5 metri di distanza vede l'azione facendo con le mani che non c'è nulla ci sono tutti i vari frame che abbiamo visto anche in diretta si prosegue, arriva la chiamata del VAR e cambia idea. Il protocollo parla di chiaro ed evidente errore per far sì che intervenga il VAR. Questo episodio, questo contatto tra Dumfries e Alessandro sul finire della partita, con l'arbitro lì a guardare l'azione, non può essere chiaro ed evidente errore. Ma andiamo oltre. Facciamo finta, facciamo finta che il VAR possa effettivamente richiamare l'arbitro in quel caso il regolamento dice di no ma facciamo finta che sia un chiaro ed evidente errore secondo l'interpretazione del VAR e, e l'arbitro viene richiamato viene richiamato l'arbitro va a vedere il replay tra l'altro lo ricordiamo sempre è una cosa molto diversa rispetto alla dinamica dell'azione e all'entità del contatto che non può essere valutata dal VAR ma dall'arbitro in campo e lo sappiamo benissimo il contatto c'è non siamo qui ovviamente a negare la realtà ma ogni contatto non può essere fallo e soprattutto ogni contatto non può essere un calcio di rigore in area di rigore non si può fischiare fallo ad ogni contatto e soprattutto non possiamo dare rigori ad ogni contatto ad ogni contatto alexandro il giocatore della juventus ha già calciato il pallone non può più riprenderlo l'azione è finita per quanto riguarda alexandro Dumfries non lo ha né ostacolato nel completare la sua azione né gli ha creato un danno nello sviluppo di questa azione non gli ha fatto nemmeno male, perché non hanno nemmeno protestato in maniera convinta. Per di più, aggiungiamoci che Alessandro si, trova fu- Alessandro si trova fuori dall'area di rigore di fatto, con solo il piede all'interno dell'area o sulla riga. Questi sono davvero falli da rigore, questo io voglio cercare di capire con voi. Questi sono falli da calcio di rigore in uno sport di contatto, come il calcio, dove le partite si vincono, si vincono 1-0, finiscono 1-1, 2-1, ogni gol pesa tantissimo, pesa tantissimo. Questi sono i rigori da dare, secondo voi. Io lo chiedo a voi, lo voglio sapere nei commenti. So per certo che moltissimi cominceranno adesso nei commenti a dirmi che sono di parte, che parlo così perché sono interista, è ovvio, è vero che sono interista, ma questa è una battaglia che porto avanti da tempo. Chi mi segue nelle varie dirette lo sa benissimo contro la Lazio una settimana fa ero qui arrabbiato nell'episodio del gol con Di Marco a terra non perché la Lazio ha continuato ma perché noi siamo stati polli e e quindi eh, ho sempre detto che non voglio che i nostri giocatori buttino fuori la palla quindi mi aspetto che neanche gli avversari lo facciano quando c'è uno dei nostri fuori se non è l'arbitro a fermare il gioco sul tema dei rigori io porto sempre avanti la stessa linea, ho detto che il rigore deve essere un evento straordinario non può essere la normalità avere più rigori a partita deve arrivare perché si è creato un reale danno perché eh, non un giocatore che sta uscendo dall'area di rigore senza il più, nemmeno il pallone in possesso viene toccato con l'esterno del piede nemmeno con un calcione pieno cade e, fi- e viene fischiato il rigore Possiamo parlare addirittura, primo fallo di trivela della storia, non so se vi ricordate la trivela di Quaresma. Sono arrabbiatissimo, no? Non ci sto davvero, anche perché proprio poco tempo fa il capo degli arbitri aveva detto che non bisogna più fischiare, non si devono più fischiare i rigorini, li ha chiamati lui, e questo è un rigorino, se proprio poi vogliamo essere larghi, è un rigorino, perché... Siamo fuori da ogni logica per media di rigori a partita concessi in Italia rispetto agli altri campionati. E sono veramente arrabbiato eh, perché, mh, vabbè, allo stesso tempo non posso nemmeno dire che non me lo aspettassi comunque, anche perché non sembrava un interview, è troppo liscio per essere. un interview comunque inverto la scaletta inverto la mia scaletta mentale perché vi lancio subito questa mia provocazione che è più un messaggio che voglio lanciare, voglio discutere con voi e poi vi dico un po' di cose anche sulla partita più a livello tattico capisco perfettamente che siamo interisti, abbiamo un altro stile rispetto alle altre tifoserie, abbiamo un altro modo di vivere il calcio, vivere l'Inter Capisco che vogliamo essere sportivi, oggettivi e tutto quanto, però ragazzi non è possibile secondo me che ogni volta, ogni volta dobbiamo andare a trovare il pelo nell'uovo per autoflagellarci e automartellarci agli occhi degli altri. Cioè in ogni cosa noi interisti, molti di quelli che ci scrivono nei commenti, dobbiamo sempre trovare il motivo per dare comunque contro all'Inter. Prendiamo troppi contropiedi, abbiamo detto, sbagliamo troppi gol, ci hanno fatto tre gol irregolari magari in una partita però è colpa nostra perché ci siamo abbassati, ci segnano con un tocco di mano irregolare però è colpa nostra perché abbiamo fatto la sostituzione sbagliata, non è possibile, facciamo i tifosi qualche volta, cerchiamo di sostenere la squadra che ne ha bisogno e poi ci torno su questo tema tra poco e non dico ovviamente che fare i tifosi interisti significa negare la verità, quello lo fanno altri, l'ho detto, io sono coerente nelle mie uscite sui vari temi, lo, lo state vedendo in queste settimane, quello che voglio dire significa che ogni tanto servirebbe anche fare quella levata di scudi, tutti compatti a difesa e a sostegno della squadra, in altri ambienti lo vedo fare, da noi molto meno, Se l'Inter non ha portato a casa i tre punti in questo Inter Juventus ditemi quello che volete ma non è né per le sostituzioni di Inzaghi né perché nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo né per Andanovic né per Lautaro Martinez che è stato assente è perché hanno dato un rigore a partita praticamente finita e con questo rigore mh, non, cioè è stato un rigore che non c'è, La partita finita senza quel calcio di rigore sarebbe finita 1-0 e così come la Juventus ha vinto tante partite con questo 1-0 ed è stata esult- esaltata per aver vinto le partite in questo modo l'Inter avrebbe fatto altrettanto senza quel calcio di rigore, questo è e così è, non dà il rigore l'Inter la porta a casa tranquillamente, tranquillamente no perché comunque eh, mancava ancora il, il recupero, ecco comunque la portava a casa vincendola si accumula entusiasmo si accorcia sulla vetta della classifica dove adesso ci sono Milan e Napoli crei un solco con la Juventus importante che a quel punto sarebbe stato forse anche quasi fuori dal discorso scudetto e poi dopo fai magari le analisi su delle cose che si possono migliorare ma questa è una partita decisa da un rigore che non c'è all'ultimo minuto e non da colpe nostre soprattutto questa è un po' la mia visione poi Parliamo della partita ed è ovvio che ci sono delle cose che vanno migliorate e sono d'accordissimo con voi. Se parliamo dei singoli, Andanovic non mi ha mai dato sicurezza anche in questa partita soprattutto. Lautaro è stato assente e non possiamo permetterci assolutamente di avere un Lautaro Martinez così. Eh, Non mi è piaciuto molto l'ingresso in campo di Gagliardini, non mi è piaciuto per nulla quello di Alexis Sanchez. Eh, Anche Dzeko, lo sapete, io sono un super fan accanito, di Edin Dzeko, ma oltre al gol non è che abbia fatto un partitone, anzi ci sono stati anche due momenti in area in cui sembrava un po' un elefante in una cristalleria e non è riuscito a mettere questo pallone dentro. Eh, Così come ancora una volta non siamo riusciti a capitalizzare alcune occasioni che ci sono state, non tantissime, ma perché era un Inter Juventus e perché la Juventus è una Juventus senza qualità, una Juventus che vive di episodi e di difesa, lo sappiamo, e quindi le occasioni non sono state tantissime però ci sono state, quelle di Dzeko c'è stata anche quella di Perisic che ha fatto un'altra super partita aveva questa possibilità di chiuderla, non l'ha fatto ma in partite così una volta che si è andato in vantaggio ci può stare anche quella di difendere il risultato e, um, e sappiamo che in questo frangente bisogna migliorare il rapporto occasioni da gol e gol segnati altrimenti lo abbiamo visto come va a finire con la Juventus che si va ad aggiungere a sfide come contro la Samp contro la Lazio e anche l'Atalanta Siamo una squadra dopo il Verona che ha perso più punti da una situazione di vantaggio e questo è sicuramente un problema su cui riflettere così come ehm, nel secondo tempo ci siamo abbassati molto non abbiamo più spinto e ehm, tra l'altro a quest'Inter mancano anche gli interpreti secondo me per poter fare delle ripartenze veloci in contropiede c'è un po' una coperta corta nel momento in cui hai trovato l'equilibrio hai creato un po' di meno davanti quando creavi di più davanti avevi meno equilibrio dietro quindi bisogna sicuramente eh, migliorare da questo punto di vista però a proposito di contropiede visto che l'Inter diciamo, non ha degli interpreti eh, adatti al contropiede in questa fase prima della partita però siamo tutti d'accordo dicevamo avevamo paura di questa Juventus avevamo paura soprattutto del contropiede della Juventus dicevamo che ci potevano far molto male in quel modo perché noi eravamo sbilanciati in quell'occasione invece zero, non hanno mai avuto la possibilità di farlo l'Inter è sembrata sempre in controllo Io ho fatto pochissimo anche quando sono entrati Di Bala e Chiesa, è vero che c'è stata un'area diversa, io ho avvertito una sensazione di pericolo maggiore quando sono entrati loro, soprattutto per quello che stava facendo Di Bala, però non hanno creato occasioni limpide o situazioni di pericolo eh, importanti. Ha giocato paradossalmente molto meglio a San Silo anche a livello di personalità lo Sheriff per dire piuttosto che questa Juventus addirittura lo stesso Allegri ha detto che ha messo Kulusevski per non far giocare Brozovic quindi ha rinunciato ad un uomo per fermarne uno dei nostri mentre noi abbiamo scelto dei giocatori degli interpreti per giocarcela la partita quindi Possiamo discutere anche i cambi sui cambi a me eh, non piace anche a me questo fatto che si cambi sempre l'uomo ammonito soprattutto se come Perisic è il migliore in campo però Inzaghi ha detto che in Perisic tra l'altro l'intervallo era sul lettino dei massaggi aveva qualche acciacchino probabilmente c'era cioè, no, la entrava dai problemi alla caviglia Lautaro non stava facendo nulla sono stati cambi più o meno logici la critica la magari la faccio sull'ingresso di Dumfries non tanto perché non deve giocare quanto perché Dumfries in questo momento non è centrato mentalmente, non è tranquillo e gli ultimi 20 minuti di un Inter-Juventus sono minuti che si giocano soprattutto con la testa e poi con le gambe. Questo quindi è l'unico errore che che sottolineo. Poi con Dumfries sinceramente ha commesso un errore grave, gli ho dato un voto molto basso in Pagella, però non me la prendo e non mi accanisco contro di lui, anche perché altrimenti un anno fa, dopo Madrid, avremmo dovuto inveire contro Achimi ed invocare l'addio immediato come vedo fare in queste ore. No, no non sono d'accordo. In generale, comunque, dovremmo parlare anche di chi entra in campo, tra l'altro questa è una cosa a parte perché io, a parte Correa in Verona Inter, non ho visto per ora giocatori entrare ed incidere fino a qui in quest'Inter Inter. Comunque, voglio chiudere però, come dicevo, anche con un appello che faccio ai tifosi dell'Inter e chiedo di sostenere la squadra. Sosteniamo la squadra, sosteniamo i singoli sosteniamo il mister perché anche adesso vedo dei commenti che non mi trovano d'accordo io chiedo per una volta almeno qui su passione inter poi vediamo se ci riesco a far cambiare un po le idee chiedo di non cerchiamo per forza il pelo nell'uovo per auto insultarci e per farci l'autocritica siamo oggettivi, ma cerchiamo in qualche momento, soprattutto in questo momento delicato come questo, cerchiamo il pelo nell'uovo per vedere le note positive, per vedere eh, cosa, le cose buone su cui poi si può andare a costruire. Inter-Juve, secondo me, per esempio, ci ha detto che l'Inter andava in difficoltà prima, soprattutto quando subiva le ripartenze, contro una squadra maestra di ripartenze e non ha concesse invece. Cialanoglu secondo me ha fatto una buona partita, ha propiziato il gol, ma è stato soprattutto un buon Cialanoglu secondo me anche nel lavoro sporco che non si vede molto. Eh, Inzaghi penso possa aver trovato la chiave per, per equilibrare la sua Inter. La vittoria avrebbe certificato il suo lavoro sicuramente eh, e quindi è gettato anche benzina sul fuoco dell'entusiasmo che sarebbe stato fondamentale. Il pareggio ci smonta un pochettino, eh, sappiamo tutti come è arrivato, però... il il pareggio un pochettino da questo punto di vista ci smonta e soprattutto a questo punto ci obbliga a a vincere necessariamente i prossimi scontri diretti contro Milan e Napoli soprattutto quindi tutti al fianco della squadra in questo momento sosteniamo Inzaghi, sosteniamo la squadra, sosteniamo i singoli Dumfries e tutti gli altri e tifiamo l'Inter fatemi sapere se siete d'accordo con me, che cosa ne pensate anche del rigore scrivetelo nei commenti vi invito a fare un salto su passioneinter.club, il club di Passione Inter, la nostra community online, dove in queste ore siamo inevitabilmente belli caldi e belli carichi. Se volete partecipare alle nostre dirette, anche alle nostre dirette esclusive, ogni lunedì alle 22 ci sentiamo eh, nel club di Passione Inter e andiamo senza filtri, soprattutto dopo una partita del genere vi consiglio quindi di andare su passioninter.club ed entrare a far parte del nostro club interista online con interisti da tutto il mondo letteralmente se mi avete seguito fino a qui vi chiedo di mettere nei commenti facciamo l'emoji del fischietto se c'è l'emoji del fischietto penso di sì se c'è l'emoji del fischietto mettete l'emoji del fischietto oppure un emoji a caso quella del serpente altrimenti l'emoji del serpente nei commenti se mi avete seguito fino a qui Chiudo con un tormentone del web, una citazione ad un tormentone del web abbiamo lanciato anche ieri in diretta. Quando è che finalmente parleremo di un Inter-Juventus senza episodi arbitrali sfavorevoli all'Inter? With lucky landslots, you can lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.